0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要踢》。职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。哎、欸，艾伦啊，我们呃，虽然说成绩啊，这个不尽理想，刚刚结束的这个世界棒球经典赛，但是好、嗯嗯，但确实呢，从我们的角度，刚刚私下的闲聊，我们确实看到一些可能跟人、跟组织、跟、呃、我们比较熟悉的人事领域相关的话题，可以做一些深入的讨论。好。那当然，呃，最值得讨论，或者说现在话题已经讨论一阵子的，当然是日本队。是，好，那日本队，可能第一个你会想到的应该是大古翔平。嗯，好，那大古翔平，你怎么看待这个人，这位球星
1: ？我我觉得他是漫画，漫画里面会出来的人物啊，是指二刀流的部分。呃，第一个是他可能身形、身材、长相，哦，那个、大概是漫画会出来，怎么会有？这么完美的比例、嗯嗯，包含投球的速度、打击的技巧、长相、谈吐，甚至身高。那那其实我们几个几个朋友在遇到就说，啊，这个就是,是棒球的剧，这个漫画的剧本嘛。但是回过头来，我老说我蛮喜欢他的，嗯，为什么、呃？我觉得他里面有一个非常特别，就是真真诚， yeah. 他非常的真诚去看待。棒球这项运动
0: 很纯粹、嗯
1: ，很纯粹。因为因为老实说、呃，日本职棒跟美国职棒，它是我认为是天平的两端。那以台湾来说，台湾基本上因为之前有被日本可能、呃、某些因素，所以我们会比较承袭日式的风格跟文化、嗯。在球类上面，我们会比较拘谨，嗯、会比较讲求纪律、呃。教练说的都是最对的，战术的指令的下达。所以他的好处就是说，他非常严谨，然后非常务实，然后但是但是你从大谷身上看到的是，他有日本原本的这种对于呃使命的坚持跟任务下达的这个要求，嗯、他但是他又有多一点点美式的作风，对，怎么说？其实投投手跟打者他是两个不一样，一个是进攻，一个是防守。很少会有人同时进攻这么好，防守又这么 OK 的，球速可以投到一百六十几，然后打击的火力又这么强。老实说，我真的觉得这是天选之人啊。嗯嗯嗯，可能是不要说万中选一啊，可能是一中选一。我觉得这都不为过。这边是我对于大古这个人，因为我其实从。他在日本火腿队，我就一直有在追踪他，是因为我喜欢我喜欢打球，嗯,嗯以前刚进公司也有参加球队，所以我觉得他能够这么优秀的展现，默默中一定有一个很装的人在帮他，嗯嗯,嗯让他被看到，甚至是让他能够有发挥舞台的机会，要不然老说你就好好投嘛，你干嘛要打呢？对，那你就好好打嘛，干嘛要投？你让你的体力。这个这个在同一个场次当中又是打又是守，其实你体力有时候很快、嗯、所以我认为、呃，他的教练应该是非常帮助他非常多的那个人
0: 。了解，其实刚刚提到的话，就是呃，我们会常常讲这个可能、就是这个角色叫贵人呐。那但在这个之前呢，因为其实我先前对大谷的话没有那么的了解，因为。我觉得他在那个当下，我觉得他做了一个错误的决定，是，因为毕竟我是杨基的球迷啊，是，啊，他没有选择去大苹果，我是有点伤心的，是，不过 anyway， 那个那个是后话了。我会觉得看完他的这个深度报道之后，从人之角度，我觉得我觉得第一个印象深刻的，有点呼应我们线在的主题是，是他对于自己有很完整的人生规划，没错。当我看到那个九宫格的时候，我想说，哇哦，这个十八岁一直到二十，哎，二十七岁吧。然后要结婚生子这些东西，他的生命轨迹他是有想法的，而且是在非常小的时候。日本人了，对，就已经这个每个阶段要做什么事情都已经排，已经完整的排出来了。所以确实，我觉得要达成梦想梦想的话，或达成自己的目标的话，自己一定要有一些理想，自己要有一些坚持，对于自己的未来的规划那个蓝图构建的要清楚。是。那第二个当然是。你自己对于自己有想法，但是这个东西的落实或者能不能成真，除了你之外，很重要的就是你刚提到的贵人。嗯，但我觉得对于大国来说，或对于每一个人来说，这个贵人可能不只有一个人。嗯、举例来说，确实当初他没有直接挑战大联盟，而是留在这个火腿、嗯，是因为火腿的整个的组织、整个的球团对于他是有完整的规划的而且，甚至对于他未来要挑战大联盟，也是持着一个很正向、很正向支持的角度，这开放的态度。所以说，对于大谷来说，他能够先在日职先做历练，再往更高的舞台发展，哎、欸，看起来也是一个不错的选择。所以，我觉得没有错。这个自己要有很坚定的信念，而且相信他会成真，而且中间会需要很多人去帮忙。那讲到贵人，那我先问一下艾伦好了。你回想起来的话，你的职场大概经历二十几年了。嗯，如果要你选一个贵人出来的话，你觉得会是谁？就你啊
1: ！<笑>哇塞，<笑>没有开开玩笑的，应该是这样讲。其实当当进入职场，对我一个呃不是原人之领域的角度来讲，是相当陌生的哦。就是第一个呃环境我不熟悉，第二個部分呃专业的领域来讲，我还在学习摸索。嗯,嗯，但能够进到这领域，一定有你的本质学能被看到的地方哦。我就举个例子啊，刚好呼应在大图商品、呃。我记得我刚进这个业界的时候，呃，呃这个乔治就跟我说：“哎、欸，艾你会打球吗？”我说：“打球会啊。”我说：“打什么球？”我说：“打垒球啊。”我说球：“垒球哦，好啊。”他说：“哦，因为我们我们有一个球队，都是都是人资领域的，都是同这个都同部门。”然你要不要进来一起玩啊？我们刚好欠人，啊、嗯、刚、嗯、好哎、欸，你好像好像也喜欢打球，要不要就一起来参与好了？第一个练球在假日，我们平常一到五就很忙了，对，六日还要加班。特别在空出来一个时间点去打球，有去我们当时的过往那时候很年轻嘛，二十几岁、嗯嗯，就是礼拜六或礼拜天早上去打个球，之后下午进公司继续完成工作，嗯,嗯，穿着球衣洗个澡。那这件事情为什么我说，诶，乔治可能是我在某个领域的里面的贵人，好，呃，你也知道，刚进一个组织当中，你人生地不熟，我们又是做训练的啊，是一个初跑，人都不认识。就有趣是，那个球队都是人资的同好，你在一个非正式的领域当中认识他们，互相交流、呃，可能吃早餐一起吃中饭，喝个饮料，可能后续可能还会去。呃，可能会去参加，比方说，呃，可能会去郊游，或者练球，或是、呃、吃个这个晚餐，对，哦，都是有可能发生的。但是你到其他各地去办课程，你可以直接找到你对应到的球队的那个朋友，他会很认真的协助你跟帮你。他或许不在你工作上面来讲是一个贵人，但是他让你能够快速的适应这个环境。对，所以我认为。呃，这也是贵人的一种展现。嗯,嗯，所以也许贵人不是一定要带你到达到某一个成就或地位，而是他开了一个引路的。我认为他是一个引路人，他开让我开启了一个不一样的思维跟角度，也许可以更适应这个环境，也许可以更了解这个产业，甚至可以让我让我更能够得心应手的，能够去面对未来的挑战，甚至可能是提点拉拔，互相扶持。我觉得这都是贵人，所以对我也没有一定哦。谁是贵人？也也许搞不好你的你你的敌人也是贵人呐、啊，因为他让你看到你应该更坚持走往下走，更不应该放弃。所以这是我的看法。嗯嗯，这这不是这不是我恭维哦、嗯，这是,是你让我想到这个嗯、呃，或许这也是一种贵人的展现吧。了解了解，呃，那当然谢谢艾伦了哈。那我必须要这再次的强调，<笑>本集没有乔治的制度，好不好？<笑>那
0: 毕竟我们也算是老同事了，但确实刚刚这个艾伦说所说的会有些触动，因为我觉得跟我的想法也很接近。广义的来说的话，啊，应该说狭义的来说，我们的这一个人生的经验当中，你一定能够想到一两个对你可能最有帮助的，或是在最关键的角色能够呃给你一些启发，甚至给你一些实质帮助的人，我们会觉得那个可能是第一层的贵人，但。如果更刚刚讲的更广义的来说的话，其实我非常认同刚刚艾伦所说的，可能这些跟我们关键沟通交流的角色，都会是我们的贵人，因为他能够事时的给我们一些提点，给我们一些协助。以刚刚的例子来说，我就会认为，从一开始我跟艾伦的第一个服务的企业来说的话，我们的主管们可能都是我们的贵人，是那每一个主管都有他。很明显的管理风格，但是他因为他们的管理风格，因为他帮我们所带进的资源，给我们的一些呃这个启发，或者是一些互相的激荡，都形塑了我们后来的整个工作的态度，或者是一些具体的信念。是好，那也回馈一下艾伦。其实对于艾伦来说的话，因为我们两个可能所学的不太一样，对我来说很多的这个户外的。冒险活动啊，或者是一些登山的部分的话，除了那个时候的另外一个主管来说的话，艾隆会确实是我一个很大的、重要的咨询，或者是说很重重要的一个分享的角色。即便到现在，因为我还在企业内部，他已经是一个成功的创业者了。我们可能在因为立场跟角度的不同，很多时候在录制 podcast 之前就会有很多的讨论。但其实我们就发现，因为这样的状况不同，他可以帮我带来很多一些不同的观点，或者是很多的启发。那让我们呃，这个帮自己往上贴金啦、啊，就是、说让整个 podcast 的深度跟广度也会有很多的开展方向，那也能够创造说，从现在应该是录了差不多第二季的中后半段了，我们还是会有源源不同的话题跟很多东西很热切的期待跟我们所有的听众做、嗯、分享分享。对
1: ，因为我对我而言，我认为，呃，我我觉得人是要找互补的，所以互补就是互为贵人。因为互相扶持、帮忙，也许可能未来你可能也会结婚生子，你的另一半也许他也是你的贵人，为什么、哦？因为他协助一个共创一个家庭，甚至是你，你可能到了一个企业当中，面试的主管，哦，你可能有幸进去的，或是你可能不幸拿到遗嘱，我认为那都是一个贵人的展现，因为他可能间接的、很直接的告诉你，你可能有些地方不足。对，所以对我而言，我会认为或许。你自己是深深处地去思考一下，你有没有机会变成别人的贵人，多做一些利他的角度，就是你愿意多做一点，有点类似现在很多业界会提到的当者就是说你能不能为这个组织，能不能为这个环境，能不能为这个团队多做一点？但我会回过来说，你们能不能为你自己多做一点贡献？比如说，哎、欸，人家愿意要帮忙的，你可以适时伸出援手，或者是。可能某些邀约，你适时的拉这个、这个拉拔一下，我觉得对我而言，我会比较无限的想象空间。再落来刚有提到说，在职场当中，当然还是会有一些啦，比如说我们以前的主管，他对我们的教导，那我们也很愿意去把这些呃珍贵的友谊再找回来，因为希望可能在十五年、二十年之后，大家要聚在一起的时候，又有更多的想象空间，又可以帮助更多期待。就像我们，我们，我们起心动念想要录这个 podcast， 其实，呃，你，你，你应该说，我，我们聊天是这个兴趣，我们可能会聊一些产业，别，聊一些资讯，甚至聊一些可能政治、经济、外交，可能都会聊，因为那只是自己的看法。也许你把你的看法可能跟一些听众分享，他可能在那个时间点茫然，他可能听到一些，哎、啊，你们讲东西真的吗？哎、欸，他会去找答案的、啊。嗯，哎、欸，也许我们是他的另类贵人，所以这是我的
0: 看法。是<笑>是，确实啊，我觉得我会把它归纳成是思维上的转换。对，有些时候可能我们在那个关键的时刻，或者是说在那个很忐忑的时候的话，呃，可能会觉得对方很不友善，或觉得说这个对象怎么会对我们这么的具有敌意，或者说化解不开。但如果说那个时候能够做一些心境的调整的话，那何尝不是对我们自己的一个试炼，或者说让我们知道自己准备的没那么好。可能未来我们可能可以更呃更全面的性的看待，或更多充足的准备，让这些事情能够获得更好的成果。所以说，如果对于贵人这件事情上来说的话，哎，我可能会下一个小小的标题是，或下下小下一个小小的结尾是，或许大家彼此在你的人脉网络当中，彼此都会互为彼此的贵人，对，互为贵，对，因为也呼应刚刚艾伦所提到的。呃，大家可能因为生长的背景不同，所学的不同，大家都会有很多互补的关系。那贵人对我们来说，可能就是在那个时间点，他愿意分享他的人脉，他愿意分享他的资源，他愿意给你一些提点，甚至是给你一些挫折。是好，那我们把它来看的话，它确实会变成是，无论是哪一个类型，都可以变成我们呃这个生命当中的养分。好，那虽然说扯得有点远，但。对我们来说，确实这个可能因为这样的状况，我们心态可以调整得更完整。呃，知恩惜福啊，感激啊，这可能都是对我们在自己的心态上面，或对我们人际关系上，可以变得更加健康。好，那这期谈得有点有点远了，一路从这个世界棒球经典赛拉到贵人，但是这个确实是我跟艾伦这边很诚挚的分享。是，那希望是说，哎。如果心态上面有更完整的调试的话，在我们看待所有的人际关系会更加的健康，或者说更正向积极。好，以上是本集的内容，有关于贵人的分享啊，也希望各位听众也会是我们的贵人。那如果有什么样的不同的这个见解或指教的话，也欢迎在这个留言区给我们一些相关的回馈。好，以上是本集的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。